0: Saudara pendengar, Paulus paham segala khotbah dan pengajaran di dunia ini tidak ada nilainya tanpa didukung doa orang-orang kudus yang takut akan Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Bayangkan bagaimana jadinya apabila segala bentuk komunikasi kita terhenti. Sistem telepon, semua radio dan televisi mati, mesin faks tidak berfungsi, layar-layar komputer padam, itu akan jauh daripada nyaman, bahkan bagi kebanyakan orang itu tragis. Bagi orang percaya, doa adalah jaringan komunikasi. Kalau kita membiarkan kehidupan doa kita mati, akibatnya sungguh meluas. Pertumbuhan rohani kita akan terhambat dan pelayanan rohani kita bagi Allah akan terganggu. Hari ini dalam program Sentuhan Hati, kita akan mempelajari bagaimana caranya memantapkan komunikasi dengan Tuhan agar kita dapat memanjatkan doa-doa syafaat kita dengan efektif.
0: Saudara pendengar, dalam kitab Kolose, Paulus telah mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus, kita telah diubah dari gelap menjadi terang, kita telah diampuni dengan menghubungkan diri dengan Kristus, kita telah disalibkan bersama dia, dikuburkan bersama dia, dipangkitkan bersama dia, duduk bersama dia, tersembunyi bersama dia, datang kembali bersama dia. Bahwa Kristus telah menjadi kehidupan kita, dan ketika kita mempunyai Yesus Kristus, kita mempunyai segalanya. Bahwa kita utuh di dalam dia. Bahwa kita telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Bahwa kita menjadi orang yang bukan seperti dulu lagi. Kita menjadi seseorang yang tidak pernah kita bayangkan. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus sehingga ada hal-hal tertentu yang tidak lagi cocok dalam kehidupan kita sebab kita telah menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi manusia baru, terjadilah sesuatu pada hubungan-hubungan kita dengan sesama, termasuk dengan keluarga dan di tempat kerja. Paulus membicarakan kegiatan paling dasar, paling penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu doa. Ia menasehati, bertekunlah dalam doa. Ingatlah bahwa Rasul Paulus menulis hal ini dari dalam penjara. Ia berkata dalam kolose 4, Ayat 2 sampai dengan 4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara, Paulus menasihatkan kita pertama-tama bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa dan kedua agar kita mendoakannya. Paulus mengatakan bahwa hendaknya sikap kita dalam berdoa adalah bertekun, pantang menyerah, tidak terlalu cepat berhenti berdoa. Yesus sendiri mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Salah satu masalah utama orang percaya sekarang ini adalah Kita meminta dan mengharapkan jawaban dengan segera Dan kalau kita tidak mendapatkannya Kita menyerah Dan kita mengatakan Pasti Allah marah kepada saya, pasti ada dosa dalam kehidupan saya, pasti ini bukan kehendak Allah. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah akan segera menjawab doa-doa kita setiap kali kita berdoa. Malah, Paulus menasihatkan, bertekunlah dalam doa, juga berjaga-jaga, serta terus berdoa dalam roh pengucapan syukur. Demikianlah seharusnya sikap kita dalam berdoa. Saya percaya motivasi Paulus ini sama seperti motivasi saya untuk menyarankan agar Anda bertekun dalam doa. Apa yang terjadi bila kita bertekun dalam doa dan mengapa Rasul Paulus menganjurkan agar kita bertekun dalam doa? Pertama, hubungan kita dengan Yesus Kristus diperdalam dan menjadi intim. Kedua, daya pemahaman kita dan pandangan kita tentang siapa Allah itu, seperti apa Allah itu, dan tentang kebesarannya, akan semakin jelas. Ketiga, kita akan mempunyai sikap iman yang positif, bukan sikap mental yang positif melainkan sikap iman yang positif, di mana kita akan memandang segalanya menurut sudut pandang Allah dan mulai mempercayai Allah lebih dari yang sudah-sudah. Keempat, akan terjadi proses pemurnian dalam hati kita saat kita menjadikan doa sebagai prioritas utama kita. Kelima, kita akan ingin hidup taat di hadapan Allah. Keenam, Tekanan-tekanan kehidupan kita akan hilang dan kita akan mulai mengalami damai dengan Allah lebih dari yang sudah-sudah. Ketujuh, kita akan memandang Allah sebagai pemenuh segala kebutuhan kita dan kita akan bergantung kepadanya. Kedelapan, persekutuan dengan Allah dalam doa ini akan menuntun kita kepada pertumbuhan rohani. Kesembilan, kuasa dalam kehidupan rohani kita akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Juga kehidupan doa kita dan kesaksian kita di depan sesama kita lebih dari yang sudah-sudah. Dan kesepuluh, kehidupan kita akan lebih produktif, berbuah, bukan saja secara rohani, melainkan juga dalam bisnis atau apapun. Saudara pendengar, demikianlah doa itu sungguh layak diprioritaskan. Sebab ketika Anda berbicara dengan Allah, Anda berbicara dengan pencipta alam semesta. Anda berbicara dengan yang berdaulat, yang final, yang supranatural, yang maha kuasa. Dan Allah dapat merencanakan apapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sesuai dengan kehendaknya. Yang dimaksudkan Paulus di sini bukanlah doa dalam keadaan mendesak. melainkan suatu nafas hidup kita sehari-hari. Sebab Paulus tahu efeknya ketika umat Allah berdoa. Itulah sebabnya ia menasihatkan agar kita bertekun dalam doa, berjaga-jaga terhadap segala macam serangan iblis, serta melakukannya dengan roh pengucapan syukur. Ingat bahwa Paulus sendiri menuliskan surat ini dari penjara. Kalau kita berdoa dengan roh yang mengeluh, Kemungkinan besar kita mempunyai masalah sikap, kita tidak berserah. Sebaliknya, bila kita berseru kepada Allah dan dapat bersyukur kepadanya, walaupun kita berada dalam kesusahan, itu menunjukkan bahwa pertama-tama kita mau belajar, bahwa kita mau menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah dalam situasi kita itu, walaupun kita tidak menyukainya. Juga hal itu menunjukkan bahwa kita membuka diri untuk belajar, untuk bertumbuh, Untuk memandang Allah dari sudut pandang yang berbeda Kita pelajari cara-cara Allah Kita mau diajari cara-cara baru tentang Allah Dan kita mau bersabar menanti jawaban Allah Ataupun menanggungnya Saudara pendengar Kemudian Paulus juga mohon kita mendoakannya Jadi selain mengajukan permohonan-permohonan bagi diri kita sendiri Paulus menasihatkan kita untuk juga mendoakannya Paulus benar-benar memahami pentingnya doa Dalam Roma 12 ayat 12 ia menasihatkan bertekunlah dalam doa. Dalam Efesus 6 ayat 18 ia menasihatkan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paulus menyebutkan segala perlengkapan senjata prajurit-prajurit prajurit Kristus, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan dan sebagainya. Supaya kita semua berdoa dengan tekun dan mendorong orang-orang untuk tetap berdoa dengan tidak berkesudahan. Salah satu doa yang paling indah yang pernah dipanjatkan Paulus bagi semua orang adalah seperti yang terdapat dalam kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi, Paulus selalu mementingkan doa. Dalam bacaan hari ini, selain menasehatkan agar kita bertekun dalam doa, berjaga-jaga, dan melakukannya dengan roh pengucapan syukur, Paulus juga memohon, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan dalam Roma 15 ayat 30 Paulus juga mengatakan tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku intinya Paulus membutuhkan umat di Roma ketika itu untuk datang kepada Allah dan bergumul dalam perang rohani baginya. Sebab ia terus mengalami berbagai kesukaran, kesusahan, dan pencobaan. Juga dalam Filipi 1 ayat 19, Paulus mengatakan, Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25, Paulus mengatakan, "Saudara-saudara, doakanlah kami." Perhatikanlah, bagaimana Paulus yang sesungguhnya lebih rohani dari siapapun juga ketika itu tetap saja minta didoakan. Sebab Paulus paham bahwa segala khotbah dan pengajaran di dunia ini tidak ada nilainya kecuali didukung dengan doa orang-orang kudus yang takut akan Allah. Saudara pendengar, dalam bacaan hari ini permintaan Paulus ada dua. Pertama, agar pintu peluang dibukakan dan kedua kita mendoakannya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai dengan 9, Paulus mengatakan, Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Jadi pintu peluang yang dimaksudkan Paulus di sini adalah pintu peluang untuk memberitakan Injil. Paulus menulis suratnya itu dari dalam penjara. Paulus tidak berdoa agar pintu penjara dibukakan baginya agar ia bebas dari penjara. Melainkan ia meminta agar pintu peluang terbuka untuk ia dapat memberitakan Injil. Bayangkan Rasul Paulus dirantai dan rantainya ke tangan seseorang tentara Romawi secara bergantian tiap empat jam. Dan ini berlangsung hingga berhari-hari. Sungguh suatu penjagaan yang istimewa ketatnya. Dan bila ia tidak dirantai, ia harus dijaga tentara Romawi. Maka dengan demikian, Paulus berpeluang memberitakan injil kepada mereka. Ketika manusia berdoa, Allah mulai bekerja. Sebab kalau tidak, Paulus tidak akan terus-menerus meminta kepada setiap jemaat di gereja-gereja itu untuk mendoakannya. Jadi, kita mempunyai tanggung jawab besar untuk mendoakan agar Allah membukakan pintu peluang bagi pemberitaan Injil Kebenaran seluas mungkin. Kedua, Paulus minta didoakan... sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya Rahasia Kristus yang dimaksudkan Paulus di sini adalah pertama penawaran akan keselamatan yaitu bahwa disalibkannya Yesus Kristus di Kalvari kebangkitannya dan kenaikannya ke surga merupakan pintu terbuka bagi bangsa Yahudi maupun yang bukan Yahudi untuk diselamatkan Dan agar mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dan juga sebagai Tuhan dan Tuan dalam kehidupan mereka dalam satu tubuh Kristus yang adalah gereja. Rahasia keduanya adalah bahwa Allah itu bukan saja ada di sorga. Melainkan, begitu Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Yesus Kristus tinggal di dalam diri Anda melalui kuasa roh kudus. yang memberi anda sukacita serta keyakinan yang menakjubkan. Kedua rahasia Kristus itulah yang ingin diberitakan Paulus kepada yang membutuhkannya dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Jadi yang tadinya merupakan rahasia sekarang sudah dinyatakan. Itu jugalah permohonan saya setiap minggu, ya Tuhan. Ajari saya sedemikian rupa sehingga saya benar-benar memahami kebenaranmu Tunjukkanlah kepada saya agar bahkan anak berusia 9 tahun pun dapat memahami bahwa dosa serta akibat-akibatnya itu menghancurkan Bahwa engkau mengasihinya tanpa syarat Engkau mau menyelamatkannya, engkau mau hidup di dalamnya Engkau mau membesarkannya menjadi berguna bagimu dan bagi kerajaanmu Saudara pendengar, pernahkah Anda terpikir untuk mendoakan agar Allah mempersiapkan hamba-hambanya Sehingga Anda mendapatkan segalanya yang Allah kehendaki Anda dapatkan Kepada Anda yang tidak pernah mendoakan pendeta Anda Bayangkanlah Anda ke gereja setiap minggu dan berharap Allah berbicara melalui pendeta itu Padahal Anda tidak pernah mengangkat nama pendeta itu ke hadapan bapa dan memohon agar bapa mempersiapkannya. Inilah tragedi di banyak gereja. Kebanyakan anggota gereja itu kurang menghargai pendetanya. Mereka menganggap segala yang diperbuat pendeta mereka itu sudah sewajarnya, padahal terlepas dari Allah, apapun yang diucapkan seseorang termasuk seorang pendeta tidak ada nilainya. Boleh saja seseorang mempunyai beberapa gelar, segala macam pengetahuan, segala macam pengertian, kefasihan. Tetapi kalau Allah tidak memberdayakannya, sia-sia saja semuanya itu. Apalagi yang membuat khotbah seorang peneta itu efektif kalau bukan doa umatnya sendiri. Kita mempunyai kewajiban ilahi di hadapan Allah untuk terus memohon kepada surga agar diberikan peluang. Sehingga kebenarannya menjadi sederhana dan mudah dipahami semua orang. Seringkali seorang pendeta menghubungi saya dan berkata, Saya akan dipecat oleh kerja saya. Saya bertanya dalam hati, Kalau ada sesuatu yang tidak disenangi jemaat tentang pendetanya, Mengapa mereka tidak mendoakan agar Allah mengubahnya? Mengapa mereka tidak mulai berdoa, Tuhan ubahlah saya. Mengapa mereka tidak mulai berdoa Tuhan Berbicaralah kepada pendeta saya, Ajarilah kepadanya kebenaran. Seperti kata Paulus, kita hendaknya bergumul untuk memahami kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi demikian sederhana dan mudah dipahami semua orang. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar dan di dalam nama Yesus Kristus, saya mohon agar anda mendoakan kepada Allah, Sehingga pintu-pintu peluang dibukakan untuk pemberitaan kebenarannya Dan agar Allah mengajarkan kebenarannya Dengan cara yang sesederhana mungkin Agar mudah dimengerti
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati Doa adalah beribadah Melalui doa, kita akui sikap hormat kita, ketergantungan kita kepada Allah. Karena mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya merupakan dua keistimewaan terbesar yang dapat dinikmati seorang percaya. Hendaklah kita bertekun dalam doa. Terimalah tantangan Dr. Charles Stanley dan nyatakanlah komitmen Anda untuk bertekun dalam doa. Untuk lebih memahami kehendak Allah, kita perlu menamakan waktu untuk lebih mengenal Dia. melalui doa, serta merenungkan Alkitab. Masmur 19 ayat 8-12 mengingatkan kita bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambaMu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya,